0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da RTM, é uma alegria e um prazer estar mais uma vez com você aqui. Eu sou o pastor Marcelo Santos e juntos nós vamos continuar a caminhar pela história da igreja. Talvez você tenha estranhado no último programa eu não terminar dizendo que isso era uma outra história. Mas a ideia é que você ficasse mesmo aí curioso, curiosa, porque nós estamos aí mudando de período. Estamos saindo do mundo medieval. Estamos transicionando para um novo tempo na história Chegando no período aí da pós-reforma Quando surgem alguns movimentos que vão suceder a reforma E que vão ter um papel muito importante Na construção da teologia e da prática cristã Até os dias atuais eu quero começar esse tempo e esse período Conversando com você sobre uh, o puritanismo, sobre o movimento puritano Na Inglaterra havia uma preocupação por parte dos crentes De que a reforma não houvesse se estendido o suficiente Os reis da Inglaterra tinham controle sobre a igreja e podiam tolerar que houvesse uma reforma dentro dela, mas não queriam permitir a reforma de coisas vindas do catolicismo e que já estavam estabelecidas. O receio deles era que, se a igreja fosse totalmente reformada, na Inglaterra e na Escócia, eles, os reis, pudessem, com isso, perder o poder. É nesse cenário que os puritanos aparecem. Depois da reforma, na Inglaterra e na Escócia, seguiu-se um período de recessão, de esfriamento. Para usar uma figura do professor Latoretti, que é um importante... Historiador, durante a reforma veio aquela grande onda espiritual Que depois foi seguida por uma baixa no fervor do povo Havia um grande grupo na Inglaterra e na Escócia Que tinha um desejo profundo de ver a reforma completa na vida da igreja Essa vontade era controlada por aquilo que conhecemos Como princípio regulador do movimento puritano A ideia é essa tudo no culto deve ser regulado e controlado pela palavra de Deus escrita. Para esse grupo, aqueles acréscimos humanos ao culto, que não podiam ser demonstrados nem apoiados pela escritura, deveriam ser tirados. Esse grupo não queria que se permitisse o acréscimo cada vez maior de tradições humanas no culto, pois isso quebraria o segundo mandamento, obscureceria a clareza do evangelho e impediria que o poder de Deus viesse sobre a igreja. Por causa desse desejo, esses crentes fervorosos na igreja, na Inglaterra e na Escócia, vieram a ser chamados e conhecidos como os puritanos. A palavra veio do inglês e significa purificar. O que eles queriam, na verdade, era purificar a igreja de Deus, especialmente o culto, através da palavra de Deus escrita. Mas eles não pararam por aí, Eles estavam interessados em purificar também, em segundo lugar, o governo da igreja Depois a vida da família, o comércio e os negócios Daí passavam para o governo civil, queriam purificar a forma de governar e de dirigir a nação Queriam reformar as escolas, as universidades Tudo isso à luz da palavra de Deus
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: por conta disso, por conta desses objetivos que os puritanos tinham, eles começaram a orar e a pregar para que toda a terra, em todas as partes do país, fossem reformadas pela palavra. Geralmente é aceito pelos historiadores que o movimento puritano ele começou no final do século XVI, na segunda metade do século XVI, se estendeu até o século seguinte, por volta do ano 1600. Mas há quem diga ah, que o período puritano se estendeu até mesmo aos ah, Estados Unidos, ah, além dessa data, até o período da eleição de John Kennedy, em 1960. São correntes diferentes que nós vamos encontrar e conhecer aí. A bênção maior de Deus em tudo isso foi a seguinte... À medida que os puritanos tinham esse desejo profundo de reformar em todos os aspectos a Inglaterra e a Escócia, havia uma quantidade enorme de jejuns e orações para que o Espírito de Deus viesse sobre aquela terra. Os puritanos, juntamente com Calvino, mantinham juntos esses dois conceitos, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, à medida que eles pregavam a palavra de Deus, também oravam para que o Espírito viesse satisfazer a fome dos que a ouviam. Eles sabiam que a palavra sem o Espírito seria morta, sem vida, e que o Espírito sem a palavra poderia tornar-se em confusão e desordem. Mas eles sabiam também que a palavra de Deus, juntamente com o Espírito, traz vitória, e vida e reforma Essa era a expectativa Esse era o anseio dos puritanos Assim, ah, quando a gente olha para a prática dos puritanos A gente percebe que ao mesmo tempo Que oravam por um despertamento Também estavam fazendo o que podiam Através da pregação, da literatura E até mesmo das mudanças ah, Dentro do governo Mudanças ah, da forma De dirigir e das leis Inclusive, à medida que eles estavam Engajados nessas atividades, se percebia Que estava chegando sobre toda aquela região. Começou a se acontecer e a surgir um desejo pelo estudo da palavra de Deus. O governo inglês ele começou a perseguir os puritanos porque temia que eles acabassem por dar à igreja um poder político muito grande. Eles se sentiram ameaçados por esse movimento, que tinha a intenção, inclusive, de interferir em questões de governo, em questões de poder. Mesmo que os puritanos estivessem sendo perseguidos, a sua influência, entretanto, continuou a se espalhar por todo o país. Não há dúvida alguma que, e a gente sabe disso, que era o Espírito Santo que estava trabalhando nos corações e é, gerando e produzindo nas pessoas o desejo de ouvir essa nova mensagem, essa pregação que os puritanos traziam como resgate mesmo né, da essência daquilo que era a palavra de Deus e a pregação do Evangelho. Depois de 30 anos de pregação, desde o início do movimento, a mensagem dos puritanos começou a produzir algumas mudanças. Os primeiros pregadores puritanos, durante os primeiros 30 anos do movimento, não viram uh, o resultado da sua pregação. Eles pregavam o máximo que podiam, oravam muito, trabalhavam, escreviam livros maravilhosos e conseguiram até mesmo colocar excelentes professores nas universidades de Cambridge e Oxford, mas durante 20 ou 30 anos, eles receberam muito pouco apoio, muito pouca resposta. E, de repente, no final do século XVI, início do século XVII, aproximadamente, a gente percebe que é, ocorre uma tremenda resposta do povo à pregação e às propostas dos puritanos É interessante avaliar isso E tirar essa lição é, do movimento puritano Às vezes algo que, que é de Deus E algo que vem da parte de Deus Um movimento que é levantado por Deus Para mudar a história, para mudar uma nação Quem sabe para mudar uma geração as mudanças não são rápidas, os resultados não são rápidos, uh, mas é preciso perseverar, é preciso persistir, é preciso acreditar mesmo que aquilo é a verdade, que aquilo está alinhado e aliado à palavra de Deus. Os puritanos são a maior prova de que vale a pena perseverar, vale a pena persistir quando aquilo que Deus deu a você para fazer, deu a você para pregar, a visão que Deus te deu vem mesmo da parte dele. Então vale a pena perseverar, vale a pena persistir e essa lição uh, muito poderosa uh, os puritanos trazem para nós.
0: História da Igreja
1: Bom, uh, vale a pena a gente fechar esse, esse encontro nosso sobre os puritanos, né, trazendo mesmo isso à memória. Se os resultados não vêm à primeira vista, não perca a paciência, não fique. Desencorajado, não fique desencorajada, seja aí no seu ministério, seja na missão onde você atua, seja no local onde você trabalha, talvez seja até mesmo na sua família, que seja o seu uh, campo missionário, seja o lugar onde Deus colocou você para fazer diferença, Deus talvez possa estar te usando para preparar uma tremenda benção, uma tremenda revolução que é a geração seguinte que vai desfrutar. E mesmo que você não viva o suficiente para ver essa bênção, você vai se alegrar junto no grande dia da colheita, naquele último dia, quando estaremos todos juntos. O que importa é que Jesus vai receber a glória. Jesus vai ser... Coroado, Jesus vai ser exaltado Lembre-se disso A história dos puritanos e a passagem histórica dos puritanos Nos lembram que o calendário de Deus Não funciona segundo os nossos desejos A agenda de Deus nem sempre é a nossa agenda E não está alinhada com a nossa agenda Eu não quero entrar aqui em detalhes né, do, do conflito político entre os puritanos e o governo uh, Mas quero apenas é, é, citar aqui Até para caso você queira se aprofundar Nesse aspecto, né, que o rei católico, Carlos I, ele odiava os puritanos Ele era secretamente um católico romano, mesmo sendo considerado cabeça da igreja da Inglaterra Nós já conversamos aqui sobre a reforma anglicana Vale a pena você ouvir aí nos nossos programas anteriores Sobre esse momento da reforma anglicana que é eminentemente político Ele é liderado né, pelo rei da Inglaterra e a essa altura o cabeça da igreja ainda é o rei E nesse período aí da, da reforma, da revolução, do movimento puritano Carlos I, que era o cabeça da igreja anglicana, ele era secretamente católico O que ele faz? Ele elege então o arcebispo de Cantuária, o arcebispo Laud Que era uma pessoa tremendamente preconceituosa Contra os puritanos e o arcebispo Laude, ele é nomeado, eleito arcebispo de Cantuária, com autoridade dada pelo Estado e pelo rei. Ah, William Laud começa a perseguir os puritanos onde quer que pudesse. E é nessa época que os pais peregrinos, como eles são conhecidos, cruzaram o oceano e foram da Europa para a América do Norte. Dessa forma, os primeiros peregrinos colonizadores da América do Norte a gente pode dizer que foram puritanos perseguidos na Inglaterra que em busca de uma nova nação, de lugar onde tivessem liberdade para expressar para viver e para pregar a sua fé, pudessem é, construir um novo espaço e construir uma nova nação. Isso tem a ver com a formação dos Estados Unidos da América mas isso é uma outra história que nós vamos conversar um pouco mais à frente Antes de falar sobre esse tema eu quero falar e conversar com vocês sobre um outro movimento chamado Pietismo, que marcou uh, O protestantismo na Europa Nesse período, mas isso então é uma Outra história que nós vamos conversar Num próximo programa e eu espero Encontrar com você lá, um grande abraço E que Jesus te abençoe História
0: da Igreja Uma visão panorâmica dos principais Acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação pastor Marcelo Santos realização transmundial